0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute aus dem schönen Frankfurt für euch und ich spreche mit Asamat Karimov. Hallo Asamat. Hallo Marc. Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, hör mal Marc, komm doch gerne mal vorbei. Ich bin Rechtsanwalt in einem Notariat, aber noch in Anführungs, in Klammern... Kein Notar. Was mhm. hat es denn damit genau auf sich?
1: Genau du hattest ja eine oder es gab ja bereits eine EMR ähm, Folge mit einem Notarskollegen aus Hamburg, soweit ich mich richtig erinnere und ähm, ich dachte, dass es interessant wäre vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch das Anwaltsnotariat kennenzulernen. In Deutschland gibt es ja zwei Modelle im Wesentlichen, das nur Notariat, was unter anderem in Hamburg oder in Bayern präsent ist und äh, das sogenannte Anwaltsnotariat, das eben auch in Hessen beispielsweise vorherrschend ist, bei dem man Anwalt und Notar gleichzeitig
0: ist. Mhm. Kann man das auch in derselben Sache sein? Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist auch einer der
1: ersten Formulierungen, die man in, den, in unseren Urkunden und auch in allen anderen Urkunden hessischer Notare oder aller anderen Notare und Notarinnen aus Bundesländern, in denen es das Anwaltsnotariat gibt, äh, liest eine Vorbefassung außerhalb des Notaramtes, als Anwalt beispielsweise, muss von den Beteiligten, den Urkundsbeteiligten verneint werden.
0: Mhm. Gut, wir gehen dann gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, wie der Werdegang vom Anwalt zum Anwalt und Notar aussieht. Mhm. Aber zunächst wüsste ich gerne, wo dein Werdegang begonnen hat. Wo hast du studiert?
1: Genau, also ich bin gebürtiger Frankfurter und bin zum Studium nach Freiburg gegangen mhm. und Genau, habe dann dort im Wesentlichen das gesamte Studium absolviert. Ich war ein Jahr im Ausland, in Napoli, Italien mm -hmm. und ähm, genau.
0: Und dann hast du einen, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, spannenden Schwerpunktbereich gemacht, nämlich Grundlagenfächer im Schwerpunkt.
1: Genau, also mein Schwerpunkt hieß äh, philosophische und theoretische Grundlagen des Rechts. Was macht man da? Was macht man da? Vielleicht fangen wir anders an. Ich hatte direkt zu Beginn meines Studiums das Glück, einen Lehrstuhljob zu bekommen bei einem Staatsrechtsprofessor, mhm. der sich sehr mit Rechtstheorie befasst hat und immer noch befasst und in diesem Zusammenhang bin ich eben mit das erste Mal mit Fragen konfrontiert worden, wie beispielsweise, was ist eigentlich der Staat oder was ist eine Verfassung? Und ich fand diese Fragen interessant und sie äh, stellten für mich auch eine äh, erfrischende Abwechslung vom dogmatischen Alltag dar. Mhm. Und äh, so habe ich eben beschlossen, diesen Schwerpunkt zu wählen. Und da geht es im Wesentlichen um Fragen wie beispielsweise, warum sollte man strafen? Was sind mit anderen Worten legitime Strafzwecke oder wie ich eingangs gesagt habe, Verfassung und Staat, was, was hat es mit diesen Begriffen auf sich? Recht und Gerechtigkeit, in welchem Verhältnis stehen die diese Begriffe zueinander? Was kann man darunter verstehen? Genau, das waren äh, die Erwägungen, die mich eben zu diesem Schwerpunkt gebracht haben.
0: Gibt es was, was du vielleicht vor deinem Jurastudium oder in den ersten Semestern anders gesehen hast als nach diesem Schwerpunkt, wo du gesagt hast, ach ja, da habe ich jetzt mal vertieft drüber nachgedacht, da habe ich mich vertieft mit beschäftigt, das ist schon in Ordnung oder eigentlich machen wir das hier komplett falsch. Was ist so dein Takeaway aus diesem Schwerpunkt?
1: Also mein Takeaway war tatsächlich, dass ich das erste Mal im Jurastudium den Eindruck hatte, Bildung zu bekommen und nicht nur Wissen. okay. Das sozusagen vielleicht prägnant äh, ausgedrückt und ich würde sagen, dass das ein sehr anspruchsvoller Schwerpunkt war, auf einer ganz anderen Art und Weise. Ähm, alle Jeder Schwerpunkt ist, äh, ist anspruchsvoll, aber dort hat man eben mit, mit ganz vielen klassischen Texten zu tun. Mhm. Auch, äh, man liest Kant oder Hegel und ich war jetzt nicht geschult unbedingt damit mit diesen Texten zu arbeiten und wenn man sich diese Welt erschließt, dann würde ich sagen, dass sie schon das Denken nachhaltig prägt. Ein Beispiel, um es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer plastischer zu machen, jeder kennt den Streit aus, dem, aus der Vorlesung Grundrechte, in dem es um den Begriff der Versammlung geht etwa mhm. und ähm, gibt den weiten Versammlungsbegriff, bei dem jeder Zweck sozusagen für eine Zusammenkunft mehrerer Menschen ausreicht, um von einer Versammlung zu sprechen. Und es gibt den engen Versammlungsbegriff, in dem eben der Zweck einen Bezug zur öffentlichen Meinungsbildung haben muss. Man kann jetzt diesen Meinungsstreit auswendig lernen für die Klausur und mussten wir alle machen auch. Aber was interessant war, um sozusagen das einzuordnen, die Frage, die dahinter steckt, ist im Wesentlichen, mit was für einer Grundrechtstheorie sympathisiert man? Und die Frage der Grundrechtstheorie, mit der man sympathisiert, hängt eben auch mit dem jeweiligen Staatsverständnis des Interpreten, der Interpretin zusammen. Wenn man eher mit einem liberalen Grundrechtsverständnis sympathisiert, dann wird man eher dazu neigen zu sagen, jeder Zweck Reicht aus, mhm. äh, um von einer Versammlung sprechen zu können. Wenn man Grundrechte aber eher in ihrer demokratischen Dimension begreift, dann wird man eher sagen, es muss ein Bezug zur öffentlichen Meinungsbildung mhm. vorhanden sein. Und das ist eben ein Takeaway beispielsweise jetzt nicht dieser konkrete Meinungsstreit, äh, Streit, aber diese Art und Weise zu denken, ja. einfach die Einordnung. Mhm. Ähm, auch man kann diese Fragen in, in alle der drei Säulen übertragen, ins öffentliche Recht, im Strafrecht, auch im Zivilrecht, im, im Strafrecht etwa. Die Frage, warum gibt es überhaupt ne, einen Unterschied zwischen Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründen? Und ich musste damals meine Seminararbeit unter anderem zu diesem Thema schreiben und keiner wird glauben, dass das sozusagen auf einen Meinungsstreit, der zwischen Hegel und Kant bestand, so zurückzuführen ist. Mhm. Interessant.
0: Das heißt, du erreichst auf diese Art, weil wir hören das ja viel, wir hören viel im Moment in der Diskussion um die Reformierung der juristischen Ausbildung, wir müssen uns mehr auf Grundlagenfächer mhm. besinnen, wir müssen mehr in Richtung Methodenlehre investieren und weniger in Richtung auswendig lernen, mhm. das klang ja gerade bei dir mit Wissen versus Bildung auch schon so ein bisschen durch, ja. Könnte man deine Worte so zusammenfassen, dass man sagt, man erreicht nochmal so eine ganz andere Ebene, so einen ganz anderen Layer, der da drunter liegt?
1: Würde ich sagen. Also wenn man es bildlich ausdrücken wollte, könnte man sagen, unsere Ausbildung oder die Juristerei ist ein mehrstöckiges Gebäude und die Ausbildung setzt eigentlich erst im zweiten Stock, Stockwerk an. Und das Fundament, was eigentlich die Statik in jedem Stockwerk und in jedem Raum eben sozusagen beeinflusst. Damit setzt man sich eigentlich kaum auseinander.
0: Hm. Ist aber natürlich auch schwierig, wenn du eine so enge Taktung in deinem Studium hast, Absolut. wie sie nun mal überall vorherrscht.
1: Absolut, also definitiv. Das, das sage ich ja. Ist auch, finde ich, wenn man dann eben sich für so einen Schwerpunkt entscheidet, ist man ja auch für eine fast ein Jahr, zwei Semester oder drei Semester, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es dauert, man ist ja mehr, mehr oder weniger komplett aus diesen dogmatischen Fächern raus. Hm. Das ist einfach eine ganz andere Art und Weise zu denken, muss man, sich, äh, muss man sich davor überlegen. Aber ich würde sagen, dass die Halbwertszeit von diesem Wissen deutlich länger ist, als die von irgendwelchen Theorien, die man ja. für eine Klausur auswendig lernen muss. Ja. Macht auch mehr Spaß, muss ich echt sagen.
0: Interessant. Jetzt haben wir so ein kleines bisschen die Lanze gebrochen für die Beschäftigung mit Grundlagenfächern. Das mhm. finde ich ganz gut, war auch mal ein spannender Aspekt. Und wie ging es dann bei dir weiter? Du hast dann wahrscheinlich Staatsexamen gemacht. Genau.
1: Also ich bin aus dem Ausland zurückgekehrt, habe den Schwerpunkt beendet und habe dann mit der Examsvorbereitung begonnen. In Freiburg ist es sehr verbreitet, würde ich sagen. Mittlerweile kann man, kann man durchaus sagen, das Examen ohne Repetitor Okay. zu ähm, absolvieren
0: beziehungsweise sich darauf vorzubereiten und diesen Weg habe ich auch gewählt. Wie kommt das? Wir haben ja in vielen anderen Städten dann doch eine Repetitorenquote von über 50 Prozent. Ich glaube, das kann man ziemlich sicher sagen.
1: Ja, also da wird diese Quote wahrscheinlich auch so hoch sein, aber ich kannte eben sehr viele, die das auch ohne Repetitor machen wollten. Wir haben sehr gute Examensveranstaltungen gehabt für Kandidatinnen und Kandidaten. Es gab auch zahlreiche Angebote seitens der Fakultät, um eben Hilfestellungen zu leisten. Mhm. Und äh, genau, fand ich, war auf jeden Fall ein äh, gutes Angebot, was ich gerne wahrgenommen habe. Psychisch würde ich sagen, war es nicht unbedingt leichter, weil auch da, ich <lacht> bediene mich gerne bildhafter Sprache äh, wenn man sich sozusagen die Examsvorbereitung wie so ein Dschungel vorstellt, dann ist der Weg beim Repetitor bereits asphaltiert und man muss diesen anstrengenden Weg gehen ja. und bei der Examsvorbereitung ohne Repetitor hat man halt die Machete in der Hand und muss <lacht> sich den Weg erst bahnen und ihn
0: auch, auch noch gehen. Ja, verstehe. Was war denn dann für dich der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, ich mache das ohne Repetitor?
1: Es war auf jeden Fall finanzielle Gründe mhm. ähm, und auch der Anspruch einfach an mich selbst. Wie gesagt, ich, jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht, was mich dazu geritten hat, aber es haben einfach einige gemacht, die ich kannte und dann dachte ich so, will ich auch machen und äh, ich traue mir, trau mir das
0: zu. Hattest du dann eine Lerngruppe oder äh, genau, wie wir habt waren, ihr euch
1: organisiert? Wir waren zu viert, wir haben auch sehr engmaschig uns getroffen, drei, dreimal die Woche mindestens okay. oh. und hatten auch einen Lehrplan, äh, Lernplan und haben den mehr oder weniger streng befolgt. Und genau so gingen dann die anderthalb Jahre vorüber. Also ein Jahr waren wir dann eben in der Lerngruppe und das letzte halbe Jahr hat jeder für sich lernen können.
0: Okay, wir haben ja hier auch schon mal ein relativ langes Examensspezial gemacht mhm. mit Professorin Dauner-Lieb, mhm. was sehr, sehr gut angekommen ist. Und da sagte sie... Naja, passt in der Lerngruppe auf, dass ihr nicht nur Kaffeekränzchen macht. Das ja. ist offensichtlich bei dir nicht passiert, sonst ja. würdest du wahrscheinlich hier auch heute nicht sitzen. Ja. Aber ähm, mich würde interessieren, wie genau habt ihr das gemacht? Wenn du sagst, ihr habt euch dreimal die Woche ungefähr Pi mal Daumen getroffen, mhm. habt ihr euch dann getroffen, um sozusagen das Leid, des in der Bibliothek Lernens zu teilen oder habt ihr euch dann immer auch dahingehend getroffen, dass ihr über Dinge gesprochen habt, dass ihr vielleicht Fälle gelöst habt und so weiter. Wie habt ja. ihr das gemacht?
1: Also wir haben auch Kaffeekränzchen gemacht, muss man vorab sagen oder klarstellen, aber wir haben eigentlich sehr viel in dieser T Zeit geteilt. Also gab immer wieder äh, Tage, wo meine Mitstreiterinnen oder Mitstreiter mit irgendwelchen privaten Problemen auch zur Lerngruppe gekommen mhm. sind und es äh, gebietet, finde ich, auch die Solidarität da nicht einfach direkt zu starten mit Bereicherungsausgleich im drei personen verhältnis sondern vielleicht zu versuchen, die Person aufzufangen, aufzubauen und dann eben vielleicht mit einer halben Stunde, äh, halben Stunde Verzögerung äh, zu beginnen. Aber wenn sozusagen alles glatt lief, dann war es meistens so, dass wir, wie gesagt, im Lernplan uns schon überlegt haben, in welch, was machen wir in welcher Woche, an welchem Tag. Und äh, passend zu dem Thema hat, hat jemand halt einen Fall rausgesucht, diesen vorbereitet und ihn uns zugesendet. Wir haben dann eine Lösungskizze erstellt und haben mehr oder weniger eine angeleitete Falllösung okay. besprochen.
0: Also auch ein ganz ähnliches Vorgehen wie im Rap. Ja, genau. Ja, macht genau, auch Sinn. Genau. Ja.
1: Nur, also der große Unterschied war der, dass wir tatsächlich mit vielen Lehrbüchern auch äh, gelernt mhm. haben. Würde ich im Nachhinein nicht wieder so machen, muss ich ehrlich sagen. Also es hat auch gedauert, bis ich für mich erkannt habe, mit welchen Lehrbüchern ich lernen kann und mit welchen eben nicht. Aber gerade beim, bei der Examsvorbereitung ohne Repetitorium besteht schon das hohe Risiko, sich in Details zu verlieren einfach. Mhm. Und ich finde, dass viele Skripten da deutlich pragmatischer sind. Und ich glaube, das sollte
0: man auf dem Schirm haben. Mhm. Verstehe, okay. Und Dann warst du beim Auswärtigen Amt nach deinem ersten Examen. Genau, ich
1: habe das erste Examen äh, dann absolviert, äh, war auch äh, zufrieden, aber die Examsvorbereitung hat mir ein bisschen den Spaß an, am Ganzen äh, genommen <lacht> und ich hatte ehr ehrlich gesagt erstmal keine Lust weiterzumachen, habe dann hier in Frankfurt gearbeitet, Lehrveranstaltungen gehalten und während dieser Zeit kam dann ein ehemaliger Kommilitone auf mich zu und hat gesagt, hier Asamat. Da gibt es eine Ausschreibung beim Auswärtigen Amt. Ich finde, die Stelle würde ganz gut zu dir passen. Mhm. Äh, man äh, muss Fremdsprachenkenntnisse mitbringen und sollte auch Erfahrung im Migrationsrecht haben. Dachte ich so, okay, ich bewerbe mich einfach mal und ähm, hat dann geklappt. Ich bin in den Auswärtigen Dienst eingetreten und bin dann im Abordnungswege an die deutsche Botschaft in... Beirut, im Libanon gekommen und war dort in der Rechts- und Konsularabteilung tätig. Cool. Genau. Was macht man denn da inhaltlich? Was macht man da inhaltlich? Also eine Botschaft hat ja mehrere, wenn man so will, Abteilungen, Referate, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und eine große Abteilung ist eben die Rechts- und Konsularabteilung und die fächert sich wiederum auf in... Allgemeine Rechts- und Konsularangelegenheiten, beispielsweise wenn Deutsche im Ausland leben und Staatsangehörigkeitsanliegen haben oder einen Erbschein äh, beantragen wollen und sozusagen das größte Geschäft eben ähm, Visaangelegenheiten. Mhm. Und Hintergrund war folgender: Aufgrund des äh, Bürgerkriegs in Syrien wurde unsere Auslandsvertretung, unsere Botschaft in Damaskus geschlossen.
0: Kurzer, äh, kurzer Einordnung, von welchem Jahr sprechen wir? Von, ich glaube, die Botschaft wurde
1: 2012 bereits geschlossen. Okay. Mh. Genau, die Botschaft wurde 2012
0: geschlossen und ist nach wie vor geschlossen. Wir
1: haben kein, offiziell keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien, ja. nach wie vor. Und dadurch, dass äh, wir eben äh, viele Menschen hier aus Syrien auch aufgenommen haben, die beispielsweise alleine gekommen sind, Bestand eben eine hohe Nachfrage an äh, Rechts- und Konsulardienstleistungen, vor allem im Kontext von sogenannten Familienzusammenführungen. Mm. Und den Löwenanteil der Anträge, die in diesem Zusammenhang eben abzuarbeiten waren, entfiel auf Beirut weil auch aufgrund der geografischen Entfernung das sehr nah lag, einfach mm, im wahrsten klar. Sinne des Wortes ja. und genau, also ich war da sehr viel eben mit aufenthaltsrechtlichen Fragen befasst, Okay, genau
0: Passiert es oft, dass Menschen nach dem ersten Staatsexamen dort landen? Ich hatte das Auswärtige Amt immer ein kleines bisschen mehr äh, sozusagen in der Karriereleiter im Referendariat und oder im zweiten, äh, nach dem zweiten Staatsexamen verortet.
1: Genau, also man kann sich auch nach dem ersten Staatsexamen dort für den höheren Dienst bewerben wenn man sozusagen die klassische Laufbahn dort anstrebt. In meinem Fall war es so, dass es sich eben um eine Sonderaufgabe handelte. Und in der Zeit, in der ich dort begonnen habe, wurden zahlreiche Vorschriften im Aufenthaltsgesetz reformiert. Unter anderem der damals berühmt berüchtigte Paragraph 36a des Aufenthaltsgesetzes. Da ging es darum, dass Subsidiärschutzberechtigte, dass sozusagen Familien Nachzugsvisa für subsidiär schutzberechtigte eben kontingentiert worden sind mhm. auf 1000 pro Monat mhm. und es handelte sich jedenfalls um viele sozusagen Detailfragen die man ich das ist jetzt Spekulation die haben vielleicht einfach nicht genug Leute gehabt, die sich damit befassen konnten. Und deswegen haben die eben äh, Juristinnen und Juristen eingestellt. Ja. Also waren auch viele dabei, die schon das zweite Examen hatten
0: damals. Also, Interessant. Genau. Okay. Und war das dann auf eine gewisse Zeit befristet, sodass du dann danach wieder weiter in den, ich sag mal in Anführungszeichen, regulären äh, Weg, Weg gegangen bist? Oder hast du dich dann irgendwann bewusst dazu entschieden, doch nochmal Referendariat zu machen?
1: Genau. Also diese Sonderaufgaben sind befristet, in der Regel auf zwei Jahre und ich habe dort relativ schnell gemerkt, dass ich wieder Lust bekommen habe, weil ich durch das Auswärtige Amt zum einen kennengelernt habe oder verstanden habe, ähm, wie Ministerialverwaltung funktioniert, wie dort die Kommunikationswege sind und was für Besonderheiten es gibt. Und das war das erste Mal, dass ähm, viele dieser theoretischen Erwägungen, mit denen man sich eben im ersten Staatsexamen auseinandersetzen musste, plastisch geworden sind für mich. Verwaltungsvorschriften oder irgendwelche internen Weisungen mhm. beispielsweise. Und äh, mir ist einfach bewusst geworden, was für einen Mehrwert man für die Gesellschaft eben äh, leisten kann, wenn man sich da gut ausbildet weiter. Und ich muss ehrlich dazu gestehen, wenn man äh, mit so vielen äh, Leuten, die aus dem Krieg kommen, konfrontiert wird, jeden Morgen auch, wenn man zur Botschaft kommt, dann empfindet man auch wieder, finde ich, so ein Stück weit Demut und denkt sich, wow, ich kann jetzt mit meinem deutschen Diplomatenpass zurück nach Deutschland reisen ja, ja. und mir steht die Möglichkeit offen, 18 Monate oder 24 Monate lang kostenlos mich weiter ausbilden zu lassen. Ich werde dafür bezahlt und kann danach alle möglichen Jobs machen. Mhm. Das war, muss man dazu sagen, in dieser Zeit begangen auch, begannen auch viele Unruhen im Libanon. Mhm. Und man denkt einfach nochmal anders nach über das Leben hier, wenn man wenn man sieht, wofür die Leute dort kämpfen und auf die Straße gehen. Ja,
0: verstehe. Dann bist du zurück nach Deutschland und hast dann Referendariat gemacht. Genau. In, wann war das? Das
1: war ja im Jahr 2020.
0: 2020, okay. Genau. Das heißt, du bist mit dem Referendariat 2022 fertig geworden? Mhm. Okay, so ja, ungefähr genau. Timeframe, damit man das ja, einordnen genau. kann. Gut, im Referendariat, was hat dir denn da dann besonders gut gefallen?
1: Ehrlich gesagt bin ich relativ richtungsoffen ins Referendariat gestartet. Also äh, so viel äh, vorweg, ich habe niemals gedacht, dass ich Anwalt werde, weil äh, viele, ich hatte, ich hatte irgendwie nicht so ein gutes Bild, ehrlich gesagt, von Anwälten und ähm, mir er das irgendwie am Anfang ein bisschen und deswegen hatte ich ehrlich gesagt gar kein konkretes Ziel. Mein Ziel war wieder, nimm jede Station motiviert mit, versuch ein gutes Ergebnis am Ende zu erreichen hm. und dann wirst du sehen, was du machen kannst und genau habe dann die ersten Stationen relativ unspektakulär absolviert und dann ging es Richtung Anwaltsstation. Und da musste ich mir das erste mal die Frage stellen, nachdem ich gesehen habe, Gericht, Staatsanwaltschaft und Behörde, ist nicht mein Ding, ja. ehrlich gesagt. Okay, vielleicht solltest du dir das doch anschauen. Und früher war ich, wie ich eingangs erwähnt hatte, auch vielleicht aufgrund dieser Tätigkeit beim, bei diesem Arm Lehrstuhl und beim Auswärtigen Amt eher öffentlich-rechtlich ausgeprägt. Da dachte ich mir so, okay, bewirb dich bei einer öffentlich-rechtlichen boutique und versuch da dein Glück, hatte dann auch eine Zusage. Und dann kam es zu einem folgenreichen Gespräch mit meiner Schwester, die nichts mit Jura zu tun hat und der ich enthusiastisch davon berichtet habe, was ich bald machen werde. Sie schaute mich nur wirklich schockiert an und sagte, ist das dein Ernst? Hast du all die Jahre Jura studiert, um irgendwelche Autobahnen zu planen <lacht> <lacht> oder <lacht> Flughäfen äh, sozusagen Flughafenprojekte zu, zu begleiten? Darin liegt doch gar nicht deine Stärke. Also ja. du kannst zwar sozusagen das ganze Juristische mit Sicherheit, aber deine Stärke liegt doch eigentlich im Umgang mit Leuten und ähm, das fand ich war interessant, weil ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt mhm. und äh, habe dann dort abgesagt, erstmal keine Ahnung gehabt, wo es weitergehen soll und dachte mir dann wieder, okay, dann nimm irgendwie eine Station, wo du dir vielleicht die meisten Türen noch offen hältst und ich habe dann in der Zeitung zuverlegt ein Interview mit meiner Kollegin Orna gelesen. Und äh, fand es sehr, äh, fand sie sehr sympathisch und. Also hier, wo du auch heute arbeitest. Genau. genau. Okay, und mir hat, äh, also, was sie gesagt hat, hat mir sehr gefallen und ich hatte den Eindruck, boah, habe dann die Kanzlei gegoogelt, ja, scheint eine Kanzlei sozusagen im klassischen Stil noch zu sein. Also, die sind äh, beide überwiegend im Notariat tätig gewesen, aber sind eben auch Anwälte mhm. und scheinen trotz ihres. Schwerpunkts im Notariat, anwaltlich relativ breit aufgestellt zu sein und probier das auch aus und selbst wenn es nichts für dich sein sollte, wirst du fürs Examen davon profitieren. Mhm. Du wirst hier mit, mit den Kernbereichen des bürgerlichen Rechts zu tun haben, mit Familienrecht, mit Erbrecht, mit Immobilienrecht, mit Gesellschaftsrecht, mit Handelsrecht und so bin ich sozusagen, habe mich habe ich mich hier beworben und ich habe dann hier eine Zusage bekommen, habe dann begonnen und relativ schnell, ehrlich gesagt, gemerkt, dass, dass es mein Ding ist, dass es mir gefällt. Und meine Schwester hat recht behalten tatsächlich, weil mir aufgefallen ist und es ist mir wichtig, auch den Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Ich, jeder kennt sozusagen die Situation in der Examsvorbereitung, man denkt, dass das ganze Leben nur von dieser Note abhängen würde. Mhm oder abhängt und äh, das ist wichtig definitiv Man, jeder sollte sich zum Ziel nehmen sein persönliches Maximum da rauszuholen aber der Berufsalltag erfordert wirklich wesentlich mehr ich weiß noch als ich hier angefangen habe hat äh, mein äh, Kollege Hermann gesagt äh, Asamat in deinem Werkzeugkoffer äh, sind mehrere Instrumente drin Kommunikation Verhandlungsgeschick Psychologie und Wirklich der letzte Hammer und oder der letzte Meißel ist wirklich das Recht. Du solltest versuchen, viele Konflikte auf den vorgenannten Ebenen zu lösen. Und, ähm, und
0: nicht andersrum. Und nicht andersrum, mhm.
1: genau. Also mach. Äh, emotionale Probleme nicht sofort zu juristischen Problemen. Mhm. <lacht> Spart Zeit und Kosten und Nerven auch. Wir mhm. haben ja eingangs im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es am Anfang schon an, an einem zerrt. Und äh, genau, das hat, mir hat einfach gefallen, dass man hier mit ähm, einer mit einem sehr breiten, breit gefächerten Publikum zu tun hat, sozial und kulturell. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wow, es äh, scheint anscheinend nicht äh, selbstverständlich zu sein, dass man mit äh, verschiedenen Leuten äh, umgehen kann. Und äh, es wäre schade, wenn man diese Kapazität, diese Fähigkeit nicht einbringen könnte. Also wenn ich jetzt einen klassischen rein Bürojob gewählt hätte, dann könnte ich sozusagen nur meine juristischen Fähigkeiten einbringen. Und ich bin mir sicher, dass es wirklich sehr viele Leute da draußen gibt, die abgesehen von den juristischen Fähigkeiten auch viele andere tolle Fähigkeiten haben, die mhm. sehr, sehr, sehr wichtig sind im Berufsalltag. Und es wäre schade, wenn man, wenn man die nicht einbringen könnte. Sei es nur eine Fremdsprache oder sei es Empathie oder Verhandlungsgeschick oder was auch immer. Diese Sachen sind nicht selbstverständlich, auch, nicht, wenn, sie, auch wenn sie nicht im, äh, im Examszeugnis stehen am Ende.
0: Brauchen wir, mal provokant gefragt, noch so eine Sektion im Examenzeugnis? Besondere Bemerkungen, wo man sowas reinschreiben könnte?
1: Nein, ich glaube, ich, ich glaube, man bräuchte das nicht. Aber das ist ja eher eine Frage, die im Bewerbungsprozess eine Rolle spielen mhm. sollte. Und ich denke, was eben auch wichtig ist, gerade in diesem, in diesem Zeitraum Referendariat oder Examen, wo man sich Gedanken darüber macht, wohin der Weg oder wohin die Reise gehen soll. Es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, mit welchen Leuten man später zu tun haben möchte. Mhm.
0: Und sowohl wahrscheinlich intern im eigenen Team als auch auf Mandantenseite. Ne? Genau. macht ja auch einen riesen Unterschied, ob ich jetzt mit einer Rechtsabteilung in einem Großkonzern zusammenarbeite, weil ich den zuarbeite Definitiv. oder weil ich vielleicht eine oder oder wenn ich vielleicht eine sehr gebunt, bunt gemischte Truppe äh, im Sinne von allen möglichen Menschen, die in deinem Fall notarielle mhm. Dienstleistungen in Anspruch nehmen ja. äh, vor mir habe. Genau. Das ist was, da denken glaube ich nicht so viele äh, Absolventinnen äh, drüber nach, weil man sagt, naja, mir gefällt erstmal das Rechtsgebiet, das ist oft der Ausgangspunkt mhm. und dann wächst man ja auch in den Mandantenkontakt oft im Laufe der Karriere erst rein, ja. dass man immer mehr Mandantenkontakt eben bekommt sodass man da vielleicht dann einfach auch rein stolpert und gar nicht so sehr reflektiert auswählt, dass man eine bestimmte Tätigkeit macht, weil man eben mit einer bestimmten Art von Mandanten auf der Gegenseite zu tun hat. Genau. Manchen gefällt es ja auch, eben immer mit Juristen zusammenzuarbeiten und fachlich zu diskutieren und weniger mh, zu erklären dann am Ende des Tages auch. Genau.
1: Ja. Ich glaube, die Bottom, Bottom Line sozusagen dessen, was du gesagt hast, ist, am Ende des Tages, es gibt nicht den Juristen, die Juristin, es gibt nicht den Anwalt, die Anwältin. Ein Familienrechtler tickt ganz anders als eine Strafrechtlerin, hm. die wiederum tickt ganz anders als ein Gesellschaftsrechtler. Und ja, also es gibt auf jeden Fall für jeden eine Nische, einen Platz. Und ich bin mir, oder ich würde mir wünschen, wenn, wenn der ein oder die andere sozusagen vielleicht in sich gehen würde und sich äh, daraus Kraft schöpfen könnte, wenn sie oder er sich vor Augen hält, ja, ich kann Fremdsprachen oder äh, ich bin besonders gut im Umgang mit, mit Menschen, ich sollte vielleicht einen, weil das kann eben nicht jeder, ich sollte vielleicht einen Beruf wählen, wo ich diese Eigenschaften einbringen kann.
0: Mhm. Das führt uns zum eigentlichen Thema dieser Folge, aber ich finde ja. unsere Schleifen, die wir gedreht haben, sehr, sehr interessant. Insofern werden wir die auch ganz bestimmt nicht rauscutten. Das eigentliche Thema ist die Frage, was wir nochmal kurz zumindest dann auch beleuchten sollten tatsächlich. Du bist jetzt Anwalt, mhm. du hast nur normale Anwaltszulassung. Mhm. Und du arbeitest in einem Anwaltsnotariat. Kannst also genau. als Anwalt und Notar tätig sein, mhm. aber wir haben schon ganz zum mhm. Beginn gesagt, nicht in derselben Sache logischerweise. Genau. Wie kommst du denn jetzt von deiner anwaltlichen Tätigkeit dahin, auch notariell tätig sein zu dürfen? Genau, also
1: in den Bundesländern eben, in denen es das Anwaltsnotariat gibt, ist es so, dass man eine sogenannte notarielle Fachprüfung
0: ablegen muss. Sogenanntes drittes Examen.
1: Sogenanntes drittes Examen, genau. Anders als in den Bundesländern, in denen es das nur Notariat gibt, da hat man hier so eine Art Referendariat, die Notarassessorenzeit, mhm. die sich an das normale Referendariat anschließt, ist es eben hier unter anderem so, dass man dieses dritte Examen machen muss. Dieses dritte Examen kann man frühestens nach drei Jahren machen und man muss mindestens äh, fünf Jahre als Anwalt Täti nicht nur zugelassen, sondern auch tätig gewesen sein, mhm. um zum Notar bestellt werden zu können. Mhm. Und genau, das habe ich vor mir. Also diese, vor allem diese notarielle Fachprüfung, die ja. kommt auf mich zu irgendwann.
0: Und die Anzahl der Plätze ist anders als beim Nullnotariat notariat dann auch nicht begrenzt? Die ist auch begrenzt. Auch, die ist begrenzt. auch begrenzt,
1: okay. Ich glaube, am einfachsten ausgedrückt ist, kann man, sollte man sich so vorstellen, dass es am Ende des Tages auch wieder eine Kapazitätenfrage ist also die Plätze sind begrenzt und die werden nach dem Prinzip der besten Auslese vergeben. Okay. Mhm. In den Ländern des Nunnotariats ist es eben so, dass nur die Besten zu diesem Assessorendienst zugelassen werden. Mhm. Und in den Ländern des Anwaltsnotariats ist es eben so, dass die besten Auslese anhand des Durchschnitts, wenn man wenn man so möchte, die notarielle Fachprüfung zählt ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen aus dem Durchschnitt des Ergebnisses des zweiten Exams und der notariellen Fachprüfung äh, vergeben werden.
0: Ah, das heißt, es kann dir rein theoretisch passieren, also ich wünsche es mhm. dir nicht, oder ja. jemandem kann ja. es allgemein passieren, dass man diese notarielle Fachprüfung macht und dann aber gar nicht zum Notar bestellt wird, genau. rein theoretisch. Ja,
1: das kommt, okay. kommt durchaus vor. Also, okay. ähm, Kommt durchaus vor, kann viele Gründe haben, also Kapazität ist sozusagen der Hauptgrund natürlich, ja. kann aber auch sein, dass äh, die Ergebnisse beispielsweise nicht so dolle waren, also hm, vor allem in
0: der, in der notariellen Fachprüfung. Ja, okay, interessant. Dann dafür schon mal viel Erfolg. <lacht> Danke sehr. Du wirst aber ja jetzt auch anders, vermute ich, arbeiten als ein klassischer Nur-Anwalt, nenne ja. ich ihn mal, weil du ja mit diesen notariellen Themen auch zu tun genau. hast. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag dahingehend aus?
1: Genau, viele Anwältinnen und Anwälte, die eben jünger sind und noch nicht diese fünf Jahre hinter sich gebracht haben und äh, vielleicht auch die noch für die notarielle Fachprüfung lernen oder selbst wenn sie die absolviert haben, die sind oft die Vertreter, die amtlich bestellten Vertreter der Notarinnen und Notare, mit denen die zusammenarbeiten. Das ist sozusagen ein großes Aufgabenfeld. Falls jemand mal verreist oder im Urlaub sein sollte, dann führt man eben Beurkundungen durch und mhm. nimmt eben die Amtsbefugnisse wahr. Ansonsten ist es eben so, dass man ganz normal sehr viele Verträge entwirft, Urkunden äh, gestaltet, Besprechungen, Vorbesprechungen eben durchführt, um mit den Leuten zu klären, was sie genau wollen, ob sie das wirklich wollen und ob sie dieses und jenes bedacht haben dabei. Mhm. Dann folgt äh, die Beurkundung, die meistens meine Kollegin oder mein Kollege macht, und dann folgt die Abwicklung. Das ist sozusagen das notarielle Aufgabenfeld als Anwalt. Bin ich ebenfalls tätig und da ist es eben oft so, dass Menschen, die zuvor Mandantinnen und Mandanten bei uns hier im Notariat gewesen sind, sich mit irgendwelchen Folgeanliegen dann an uns wenden. Mhm. Jemand kauft eine Immobilie ähm, und hat dann beispielsweise mietrechtlichen Beratungsbedarf oder jemand gründet eine Gesellschaft oder ein Unternehmen oder möchte selbstständig tätig werden und hat dann gewerberechtliche Fragen. Mhm. Also das ist sozusagen ähm, das Aufgaben- oder dieses Spannungsverhältnis, sage ich mal. Ja.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht dir aus der dann zukünftig notariellen Brille besonders viel Spaß?
1: Der Umgang mit Leuten tatsächlich. Also ich finde es wirklich äh, schön, mit vielen Leuten zu tun zu haben und ich finde es auch schön zu sehen, dass man vielen Leuten helfen kann. Man begleitet sie in sehr, sehr, sehr wichtigen Angelegenheiten ihres Lebens. Sei es nun der erste Kauf einer Immobilie. Ja. Viele Leute, wenn überhaupt, kaufen sich einmal in ihrem Leben nur eine Immobilie. Und ähm, das ist ein besonderer Moment. Die verschulden sich für, für viele Jahre, äh, wenn Leute heiraten. Klar, Eheverträge, immer heikles Thema, aber ist auch sehr, sehr persönlich. Die Leute kommen oft davor her und fragen, wie soll ich das am besten kommunizieren, wie soll ich das ja. am besten vermitteln. Gesellschaftsrechtlich genauso. Man hat ja irgendwo auch Anteil daran, wie Leute sich unternehmerisch entwickeln. Das finde ja. ich ist auch, auch schön bei Erbe beim Erbe genauso, im Erbrecht.
0: Und gibt es dann da materiell gesehen auch Fälle, wo du sagst, ah, da ist schon interessanter, also jetzt mal einen einfachen Fall, es ging gerade durch die Presse, 2022 wurde was bei der Schenkungssteuer ja, geändert, deswegen ja, haben viele genau. Omas noch ihre Wohnungen ja, übertragen ja, ja. und Opas, ja. ähm, das ist ja wahrscheinlich eher… Standardkost, würde ich mal vermuten. Genau. Also,
1: wir waren tatsächlich November und Dezember komplett mit solchen Fällen ausgelastet Erschau. hier. Ja. Ja.
0: Und dann gibt es aber doch bestimmt auch andere Fälle, die strukturell ein bisschen interessanter sind, weil da vielleicht ein bisschen mehr verhandelt wird, weil du mehr erklären musst. Oder ja. stelle ich mir das falsch vor? Nee, nee, es ist, ist tatsächlich ja. so.
1: Also, gibt auch hier ganz klassische Unternehmenskäufe. Äh, Wie gesagt, zu einer Großkanzlei geht man ja ab einer gewissen Schwelle erst. Mhm. Und ähm, wenn die Leute eben erfolgreiche Unternehmen haben, aber eben noch nicht so groß sind, dass sie eben eine der großen Kanzleien beauftragen sollen. Dann kommen die hierher und ähm, so, ein, so einen Fall habe ich auch gerade. Also da geht es um die Übernahme eines hochpreisigen Restaurants mhm. und ähm, das Interessante ist, der Käufer kann kein Deutsch und der Verkäufer kann nicht so gut Englisch. Okay. <lacht> ähm, ja. Aber der Käufer kann, eine Sprache, die ich auch spreche und deswegen ist es eigentlich eine ganz witzige Konstellation. Ja, also ähm, ja. man ist im wahrsten Sinne des Wortes Bote des Anderen ja. und ähm, genau das finde ich schon interessant, weil klar, man muss viele rechtliche Sachen auf dem Schirm haben, aber ist es ist einfach schön zu sehen, wenn man die Brücke bauen kann zwischen Leuten, die vielleicht sich noch nicht so gut kennen und deswegen misstrauen. Das sind schon gute Momente, auf jeden mhm. Fall.
0: Das klingt sehr bunt, nach einem sehr, sehr schönen Beruf und ich danke dir sehr herzlich, Asamat, dass du deinen Werdegang und auch deine Tätigkeit hier heute den Zuhörenden bei irgendwas mit Recht präsentiert hast.
1: Danke dir, Marc, und danke auch für euren Content. Ich hatte Marc äh, zu Beginn bereits gesagt, dass ich als Referendar wirklich viele Folgen gehört habe und mir das wirklich Spaß bereitet hat und deswegen fand ich es wichtig, was zurückzugeben auch.
0: Das freut <lacht> mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao.